0: שלום לכולם, השבוע למדנו בין היתר את הלכות ציצית בספר אהבה והפעם אני רוצה שנעיין בכמה מתשובות הרמב״ם שעוסקות בהלכות ציצית שבמשנה תורה אנחנו בעצם מוצאים כמה תשובות בתוך סדרת תשובות שהרמב״ם ענה לחכמי לוניל ועוד תשובות, תשובות שהוא ענה לרבי אפרים מצור אז נעיין בכמה מהתשובות האלו שעוסקות בעניין הלכות סיסית. אז כפי שאמרתי התשובה הראשונה שנראה היא תשובה מתוך תכריך של תשובות שהרמב״ם כתב לחכמי לוניל רבי יונתן הכהן מלוניל וחבריו שהם היו בלוניל ב- שבפרובנס והם שאלו את הרמב״ם כל מיני שאלות מ- מדברים שנמצאים בתוך משנה תורה חבילה של שאלות והרמב״ם עונה להם על השאלות אפשר למצוא בהרבה מהשאלות האלו דמיון גם כן להשגות של הראבד. הראבד היה ב, 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 גם כן בפרובנס, במקום קרוב למקום של הערים מילוניל, כנראה שהיו קשרים ביניהם ולכן גם אנחנו מוצאים שאלות שהם שואלים שהם מקבילים להשגות של הראבד. אז בואו נראה את השאלה הראשונה. בהלכות ציצית בפרק ראשון כיצד עושים את הציצית, מתחיל מזווית הטלית וכולי, עד ויהיה אחד משמונה חוטים תכלת והשבעה הלבן. כן, זה בעצם מצטטים מתוך דברי הרמב״ם בהלכה, פרק א', הלכה ו' מנחות ציצית, שהרמב״ם כותב שמה שאחד מהחוטים הוא תכלת ושבעה לבן. כידוע שיטת הרמב״ם שהתכלת בעצם זה חוט אחד מתוך השמונה, בעצם הרי השמונה חוטים זה ארבעה חוטים שכופלים אותם לשניים. ואז יוצא שלפי הרמב״ם, החוט אחד שכופלים אותו לשניים הוא צבוע חציו תכלת וחציו לבן. והם אומרים על זה ככה, לא ידענו מהו ואך אפשר, אלא השניים תכלת והשישה לבן. כן, כלומר, הם אומרים, אנחנו מכירים ש... שניים צריכים להיות תכלת ואחד לבן, ו- וה- וה- והשישה לבן, וזה עוד פעם מתוך תפיסה שבעצם חוט אחד שהוא תכלת הוא חוט, ש- ש- חוט שלם שאותו כופלים לשניים, ואז יוצא שבעצם יש לנו שני חוטים של תכלת ושישה של לבן. ועוד דבר הם ממשיכים ואומרים, ממשיכים לצטט מה- 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 מהלכה ז', ההלכה הבאה, ולוקח חוט תכלת וחורך בו שתי כריכות. ויורנו רבנו למה יותר התכלת מהלבן והלבן שהוא מין כנף ממנו מתחיל ובו מסיים ובכריכותיו איך נמעיט כן? כלומר הכריכות שעושים על הציצית הם, הם שתי כריכות של תכלת וכריכה אחת של לבן ובעצם מתחילים מהלבן ואחרי זה שתי כריכות של תכלת ואחר כך בסוף מסיימים את החוליה האחרונה בשתי כריכות של תכלת ואחר כך כריכה אחת של לבן. אז למה, למה יותר תכלת מאשר לבן? במיוחד שהלבן יש לו עדיפות, הוא מן הכנף, איתו מתחילים, איתו מסיימים, אז למה התכלת הוא יותר מאשר הלבן? ועוד דבר, שואלים אותו עוד ציטוט, מצטטים, אחד חוטי הלבן ואחד חוטי התכלת, אם רצה לעשותן שזורים, עושה. זה לשון של הרמב״ם. בהמשך בהלכה י' ו- ועל זה הם כותבים יורנו רבנה ומראנה ולא אליף בספרי תחלת תכלת ממשכן מה לאלן שזורים אף כאן שזורים כלומר הם מקשים שהרמב״ם אומר שאפשר לעשות את החוטים שזורים שזורים מכמה חוטים ו- והם אומרים יש דרשה בספרי על חומש במדבר ששם כתוב לומדים uh, גזירה שווה תכלת תכלת מהתכלת שבמשכן וכשם שהתכלת במשכן uh, הייתה מחוט שזור אותו דבר גם החוטים של הפתילים של הציצית אמורים להיות זורים אז אלו שלושת השאלות שהם שואלים אותו עונה הרמב״ם יש לו לטוות חוט אחד ממקצתו תכלת וממקצתו לבן ויש לו להכניס כל חוט וחוט בפני עצמו וחופלו ושוזרו עד שיהיו שבעה חוטין לבן ואחד תכלת שנאמר פתיל תכלת אחד ולא שניים. אז הרמב״ם מביא אה, דרשה אה, פטיל תחלת זה אחד אחד ולא שניים וממילא אה, צריך שיהיה רק חוט אחד שהוא יהיה מתכלת אז רק צריך להעיר על הדבר הזה ש... כבר העירו על זה שאנחנו אין לנו את הדרשה הזאת, היא לא נמצאת לפנינו, הדרשה הזאת, וזה מעניין, זו שאלה כללית על כל מיני דרשות של הרמב״ם שאין במדרשה הלכה שלפנינו, האם מדובר בדרשה שנמצאת במדרש הלכה שאבד מאיתנו, או שמדובר בדרשה שהרמב״ם בעצמו מחדש. האפשרות הראשונה אנחנו יודעים ש... ניתן דוגמא אחת של מדרש uh, מחילתא דרשבי, זה מדרש שהיה ידוע על קיומו אבל הוא היה אבוד מאיתנו במשך uh, כמה מאות שנים, התגלה בגניזה הקהירית ובאמת כשמצאו את המדרש הזה אז מצאו שכמה מהדרשות שמופיעות במשנה תורה לרמב״ם בעצם מקורם מהמחילתא דרשבי, יש ספר uh, של הרב קשר uh, הרמב״ם ומחילתא דרשבי והוא שמה מראה כל מיני דרשות שמקורם, שהרמב״ם מביא, שמקורם במכילתא דרשבי. זה נושא קצת מורכב כי אין לנו את כל המכילתא דרשבי שהגיעה לידינו מכתבי יד, חלק זה מין שחזורים על פי ספרים כמו המדרש הגדול ועוד ספרים, ולפעמים התברר שכנראה המדרש הגדול לפעמים מביא את הדרשות שלו. לא מהמכילתא דרשבי, אלא מהרמב״ם. אז יש פה קצת שאלה תמיד של... במדרש הגדול, האם הדרשות שם הם... הן מקורן מהרמב״ם, ואז בעצם זה לא, נחש... לא מכילתא דרשבי, זה לא מקור במשנה תורה, או שבאמת מדובר בדרשות שהן מהמכילתא דרשבי, ומשם הרמב״ם שאב את... את הדרשות שלו. בכל אופן, אז... אבל זה, זה ברור שיש לנו דרשות. שמקורם במדרשי הלכה ש... שלא לא לפנינו, שלא היו לפנינו. אבל מצד שני, בהחלט ייתכן גם שהרמב״ם אה, חידש דרשות אה, בעצמו. אז זה לגבי הדבר הזה. פתיל תכלת, הרמב״ם אומר, זה, זה בודד. פתיל בודד, אה, ולכן צריך אחד של תכלת. והרמב״ם ממשיך לענות על השאלה הבאה, שהייתה למה הכריכות הם בעיקר של תחלת יותר מ, מ, מלבן, והרי הלבן הוא מין הכנף, וממנו מתחיל ובוא נסיים. אז עונה זה הרמב״ם, ולפי שהמצווה של תכלת, שיהיה הפתיל כולו תכלת, הפתיל כולו תכלת, לא נעשה מין הלבן, אלא כריכה אחת בלבד, סמוכה לכנף, מין כנף, ושאר החוליה עם החוליות כולן בתכלת, חוץ מכריכה האחרונה שהיא בלבן, הואיל והתחיל בו, וכן כתב רבנו שמואל בן חופני הכהן ז"ל בספר שחיבר בלשון ערבי. אז קודם כל צריך להגיד שהנושא הזה של סדר הכריכות, יש בזה כל מיני דעות בראשונים, והדברים לא מפורשים עד הסוף בגמרא. הרמב״ם פה בחלק הזה של התשובה, הוא מתבסס גם על, על איזושהי סברה וגם על, על חיבור של רב שמואל בן חופני. אז הסברה אומר, אנחנו יודעים, נתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, אז התכלת צריך להיות כולו אה, פתי, אה, פתול, כרוך, אז אה, לכן עושים אותו מתכלת. אלא מה, שאת הכריכה הראשונה צריך לעשות אותה מ, מ, מלבן, הכנף מן הכנף, וגם כן את הסוף שלה, את הכריכה האחרונה עושים גם כן מלבן, בגלל מה שמופיע שמעלים בקודש אה, ולא מורידים. וזה מפורש בגמרא במסכת מנחות, אז את שני אלו עושים בלבן, אבל כל השאר הם, הם מתכלת. אז, אז הרמב״ם פה, כמו שאמרתי, הוא גם מתבסס על, על סברה מסוימת עם פרשנות מסוימת לגמרא, ולמרות שהוא לא מזכיר פה במפורש את הפרשנות של הגמרא, אבל הוא מזכיר פה את הסברה. והדבר השני זה החיבור של הרב שמואל בן חופנה. אז זה החלק השני של התשובה, ו, ועכשיו הוא, הוא, הוא עונה לחלק השלישי שהם שאלו אותו למה הרמב״ם כותב שאפשר לעשות שזורים את החוטים של הציצית, והרי בדרשה בספרי כתוב שזה צריך להיות שזור, לומדים איזה גזירה שווה תכלת תכלת מהמשכן. אומר על זה הרמב״ם, וזה שלמד שזורים ממשכן רבי שמעון שסתם ספרי רבי שמעון. ולפי שלא מצאתי שום אדם שיאמר דבר זה, לא כתבתי כמוהו. שאם כן, יהיו שזורים שישק המשכן. כן נראה לי ואין לי סמך אחר בדבר זה. אז הרמב״ם מתייחס uh, לדרשה הזאת, ו- והוא אומר, הד- 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 הדעה הזאת בעצם היא דעה יחידאית. זה בעצם המשמעות של הדברים. אומר, ה- ה- מה שמופיע בספרי זה דעת רבי שמעון, סתם ספרי רבי שמעון. דרך אגב, אצלנו בספרי הדרשה הזאת לא נמצאת ויש ששירו שזה נמצא מי, מי, מדרשה שבספרי זוטה ש, שהחלק הזה לא הגיע לידינו אז הנה עוד פעם רואים אני חוזר על מה שאמרתי מקודם שיש לנו מדרשי הלכה שלא הגיעו לידינו במקרה הזה מקודם היה אפשר להסתפק האם זו דרשה שהרמב״ם חידש מעצמו שהוא אמר שפתיל תכלת זה פתיל אחד ולא שניים או שזה הוא מתבסס על מקור שלא הגיע לידינו. פה זה מפורש, גם אצל השואלים וגם ברמב״ם עצמו, מקור שנמצא לפניהם בספרי, ולפנינו הוא לא נמצא. בכל מקרה, אומר על זה הרמב״ם, לא מצאתי שום אדם שאומר דבר זה. מה, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון לומר שבספרי הגאונים שלפניו, שעסקו בהלכות ציצית, לא נזכר הדבר הזה. הוא לא נזכר לא בשאיתות, לא בהלכות גדולות, ככה רבינוביץ' מאיר ביד פשוטה, ולא בספרים אחרים שהיו לפני הרמב״ם, ולכן הוא אומר, אז כנראה שהדבר הזה היא דעת יחיד. ודבר נוסף, הוא מוסיף פה, הוא אומר, שאם כן יהיו שזורים שישה כמשכן. כלומר, הוא מוסיף פה עוד איזושהי סברה, הוא אומר, אם עושים גזירה שווה, אז... צריך יהיה לשזור את, ה, את החוט, שהוא יהיה שזור עם שישה חוטים, כמו שהיה במשכן. וזה ודאי דבר שאנחנו לא עושים אותו. אף אחד לא מזכיר אותו, והרב רבינוביץ' מציין עוד, שסך הכל מצווה ציצית היא מצווה שנוהגת בכל יום, דבר מאוד מצוי. ו, ואם יש איזה מין דין כזה שאנחנו לא מכירים אותו, לא נזכר בפוסקים, אז כנראה שהדעה הזאת היא דעת יחיד. אז אלו שלוש תשובות אה, בתוך אה, אה, פרטים, בתוך הלכות סוצית, שאפשר לראות פה כמה דרכים איך שהרמב״ם עובד. יש לנו פה אה, דרשות הלכתיות, שמצד אחד, דרשה הלכתית אחת שהרמב״ם מתבסס עליה, שיש מקום להסתפק עם מדרשה מחודשת של הרמב״ם, זה שצריך להיות... אה, פת, פתיל תכלת אחד ולא שניים, או שהרמב״ם מתבסס פה על מקור שלא הגיע לפנינו. ראינו דין נוסף שהרמב״ם פה מסתמך על סברה, לגבי העניין הזה שהרוב הכריכות הן מתכלת ולא מלבן, אז הוא אומר, מכיוון שהמצווה של תכלת, שהפתיל כולו תכלת, אז זה, זה הסיבה לעשות את זה. Ee, בעיקר מתחילת חוץ מהלבן בהתחלה ובסוף, שזה גם כן מופיע בגמרא. ופה הוא גם מתבסס על דברי ee, רבנו שמואל בן חופני הכהן. ולגבי הדבר השלישי, אה, הוא אומר, אמנם יש דרשה כזאת בספרי, אבל לא מצאתי שום אדם שאומר דבר זה, אז לא כתבתי כמוהו. אז בעצם יש פה, הייתי אומר, שילוב של, אה, פה רואים איך הרמב"ם מצד אחד, אה, כמובן שהבסיס שלו זה ספרות חז"ל, אבל יש לו גם עוד, עוד ספרים. במקרה הזה ספרי, ספרי הגאונים שהוא מתבסס עליהם, ויש לו גם כן שיקול הדעת, אולי אפילו דרשות שהוא מחדש בעצמו, שזה נקודה שצריך לעיין בה עוד, היא לא מוכרעת במקרה הזה. אז אלו כמה תשובות, אולי נראה עוד תשובה אחת לסיום. אז גם התשובה הזאת היא חלק מאותן תשובות לחכמי לוניל וכך הם כותבים בפרק שני המוצא תכלת בשוק אפילו מצא חוטים מופסקים מושזרים פסולה כלומר הם מצטטים מלשון הרמב״ם שכשאדם מוצא תכלת בשוק אפילו אם החוטים הם, הם מופסקים כלומר חתוכים וגם שזורים אז זה פסול ולפי ו, ואומרים מה שואלים ולפי עניות דעתנו אין לנו לפנות, לפנות ימין ושמאל, דאחי מסקנה דשמטה ושזורין מופסקין כשרה, דחולי עלמא לא פליגי דהני לא תרחיקולי היי. כלומר הגמרא במסכת אהובין מדברת על זה כשאדם מוצא תכלת בשוק אז לשונות פסוקות, פסולות, חוטין כשרין אם זה לשונות של, של, של חתיכות של צמר שהוא סרוק אבל, לא, אבל הוא לא טבוי אז זה, זה, זה פסול אבל אם זה חוטים זה כשר ואז הגמרא דנה בדברים ובסופו של דבר היא, היא מסיקה שאם הם גם מופסקים וגם שזורים אז זה כשר כי אדם לא טורח בדבר כזה וזה ודאי של יהודי וזה כשר. השאלה של, ה... של חכמי לוניל זה אם כן למה הרמב״ם כתב שהמוצא תכלת בשוק אפילו מצא חוטים פסוקים מושזרים פסולה שזה ממש נגד דברי הגמרא. דרך אגב את אותה קושייה בדיוק מקשה הראבד כמו שהזכרתי מקודם יש הרבה קשר בין הרבה השגות של הראבד מופיעות גם כן בחכמי לוניל בשאלות שלהם לרמב״ם וכנראה שהקשר ביניהם זה אותו אזור גיאוגרפי וכנראה שגם הגיע הקשרים אה, בין אה, הראב"ד לחכמי לוניל. בכל אופן, הרמב״ם פונה תשובה מעניינת. אומר הרמב״ם: זו ודאי אמת כדבריכם ובעיקר העתק, העתקתי לנוסחה שלי טעיתי וכך הן הדברים וכזה ת, תקנו הנוסחה אפילו מצא חוטין פסוקין פסולה, ואם שזורין כשרה. כלומר, אומר הרמב״ם, אתם צודקים, ואני טעיתי. אבל יש לו ניסוח מעניין, הוא אומר, ובעיקר העתקתי לנוסחה שלי טעיתי. מה הכוונה? זה דורש אריכות יותר גדולה, אבל אני אגיד את הדברים בקיצור. הרמב״ם כתב טיוטה. את, את משנה תורה הוא כתב בהתחלה. Uh, כטיוטה, אולי אפילו היו כמה טיוטות ו- ועל הטיוטה אנחנו גם חלק מהטיוטות הגיעו לידינו מהגניזה הקהירית מצאו שם כמה טיוטות מתוך uh, משנה תורה לרמב״ם מספר uh, נזקין בעיקר ו- ואחרי שהרמב״ם היה uh, כותב את הטיוטה ועושה את כל התיקונים על גבי הטיוטה הוא היה מעתיק את זה לטופס נקי זה בעצם היה הטופס הנוסח הסופי שאותו הרמב״ם פרסם הפרסום של פעם כמובן לא היה על ידי דפוס, אלא ברגע שהיה נוסח סופי, אז הוא היה מושיב סופרים שהיו מעתיקים את הטופס ה- הענקי ומפיצים את זה ל- לעוד ל- למקומות, לעוד סופרים שהיו מעתיקים ה- מתוך העתיקים האלו וכולי. זה אולי בהזדמנות אחרת אפשר להאריך בזה. בכל אופן <אף> אומר הרמב״ם כשאני העתקתי מה, מהטיוטה לנוסחה סופית, טעיתי פה, לא העתקתי את זה נכון. איך, איך דבר כזה קורה? אז, מי, אז אם יצא לכם לראות את הטיוטות של הרמב״ם, אפשר לראות שם שיש הרבה בלגן שם. יש כל מיני הוספות בין השיטין, הוספות על הגיליון, יש שם, לפחות בחלק מהעמודים של הטיוטות, יש הרבה הרבה התרחשות על העמוד, של מחיקות. והוספות והערות ו- ולכן יכול להיות מציאות שהרמב״ם בעצמו שהוא מעתיק הוא לא שם לב והוא לא העתיק באופן מדויק והוא אומר להם באמת לא, לא כתבתי נכון ותתקנו אצלכם בטופס מה שמעניין ובזה אני אסיים זה שיש לנו לספר מדע ואהבה טופס שמכונה טופס המוגה טופס החתום שיש עליו חתימה חתימה של כתב ידו של הרמב״ם. עכשיו אולי בניגוד ל... יש אנשים שחושבים שזה טופס שהרמב״ם בעצמו, זה לא כתב יד של הרמב״ם, אלא זה טופס שהרמב״ם חותם עליו, הוא גם מספרי. כלומר הרמב״ם נותן אישור שהטופס הזה, מה שהיו עושים זה שהיו מעתיקים אה, מתוך כתבי יד, ואחר כך היו משווים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את ההעתקה לנוסח המוסמך, לנוסח המקור. אז בעצם הטופס הזה של ספר המדע והאהבה זה טופס שהוא עתק ואחר כך באו ל, ל, לרמב״ם ועשו הגעה על, על פי הנוסח, הטופס המדויק שלו, של, הטופס של הרמב״ם עצמו והרמב״ם נתן אישור בחתימתו, הוא גם אי ומה כתוב בטופס הזה? אז הרב שילת והרמב״ם מדויק, הוא מביא את, ה, את העניין. אז בנוסח המקורי, נוסח הפנים של הכתב יד הזה באמת כתוב כמו, כמו הנוסח של השואלים. כתוב שם אפילו פסוקים מושזרין פסולה, ממש כמו ששאלו אותו חכמי לוניל. וככה דרך אגב גם כן בעוד כמה כתביית תימניים, שם מופסקים, מופסקים מושזורין פסולה. אז, וזה באמת היה הנוסח, זה לא טעות, אלא זה היה הנוסח שהרמב״ם כתב בהתחלה. אמנם הרמב״ם כתב את זה בטעות, אבל באמת ההעתקה הייתה ממה שהרמב״ם כתב. אבל על הגיליון תוקן. כלומר, בטופס של כתב יד המוגה הזה, תיקנו את זה, ותיקנו את זה לנוסח שהוא, ו, אפילו מצא חוטין מופסקים פסולה, ואם שזורין, כשרה. אז הנה, יש לנו דוגמה של גם איך השתלשלו דברים. הרמב״ם במקרה הזה טעה פשוט בהעתקה שלו. הטעות הזאת, הנוסח המוטעה הועתק על ידי כל מיני סופרים, הגיע ככה ללוניל, הגיע ככה לרעב"ד, והם שואלים את הרמב״ם, והגיע ככה גם לכתבי התימנים האחרים. השואלים מפנים לרמב״ם שאלה, הרמב״ם אומר להם, באמת זה טעות, אתם צריכים לתקן את זה אה, אצלכם. אה, זה מעניין במקרה הזה, לא ברור עד הסוף האם הרמב״ם כבר שם לב לטעות לפני כן ו- ותיקן אצלו ורק עכשיו הוא מודיע להם, או שאולי הוא שם לב לטעות הזאת בעקבות השאלה שלהם. במקום אחר אפשר לראות שהרמב״ם אה, ששואלים אותו גם כן, מקרה מאוד דומה שהייתה טעות בנוסח, בנוסח שהרמב״ם מפיץ בהתחלה, שגם כן נבעה מטעות מההעתקה, מהטיוטה, שם רואים שהרמב״ם אומר, אני כבר שמתי לב, תיקנתי את זה אצלי ואפילו הוספתי משהו. אז שם זה ברור שהוא כבר שם לב לבעיה והוא תיקן אצלו, ועכשיו הוא רק מעדכן אותם בעקבות השאלה שלהם. במקרה הזה זה לא ברור עד הסוף, האם הוא שם לב לפני כן, או שאולי בעקבות... השאלה שלהם, הוא, הוא בודק, שם לב שבאמת הייתה אצלו והוא מתקן. אז זהו, זו זה הצצה ככה קצת לתוך ה... ה מאחורי הקלעים של, של משנה תורה, המקורות שלו, צורת העבודה של הרמב״ם, דרך ה... אז עיון ב... דרך התשובות של הרמב״ם, קצת איך הוא עבד בספר משנה תורה. זהו, תודה רבה. שלום.